0: Het is weer tijd voor de podcast, de Stuifmeel-podcast. Frans Kapteins, een, een goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Uh, aflevering vier inmiddels alweer. Ja, ongelooflijk, het gaat, het gaat snel. ontzettend snel. Maar we gaan het over monsters hebben. We gaan het over hazen hebben die geen hazen zijn. Ja. We gaan het over orchideeën hebben. Van alles komt er langs. Maar eerst maar eens eventjes uh, het dier van de week. Wat is het dier van de week geworden? Ja,
1: dat is een, een heel mooie en ook weer zo'n prachtig mooi sc scrabblewoord om het zo maar te zeggen. De never best kill uh, once. The never best kill uh, once. Ja, zo is het. En, ja, dat is een prachtig... Prachtig mooi diertje, Emile uit Volkel, die had hem dan op zijn tuintafel gevonden. En hij zag al dat een wans was, dus al heel knap. Want eh, niet veel mensen kennen het verschil tussen kevers en wansen. Misschien zag ik nog één keertje uit. Ja, wat is het verschil? Leg het nou, mij eens uit, Een, dat ik een kever, een kever eh, die, en een wans lijken erg op elkaar. Alleen als je naar, eh, zeg maar, eh, en, een insect heeft een kop, borststuk en een achterlijf. Ja. En als je op het borststuk kijkt, dan zie je vaak een driehoekje zitten. En als dat driehoekje zit, dan is het meestal een wand. Niet altijd, maar meestal wel. Okay. En daar kun je het verschil een klein beetje zien. Maar ja, de dieren bewegen bijna hetzelfde. Alleen bij kevers is het zo dat die, zeg maar, uh, uh, veel vaker vliegen dan dat wansen vliegen. Maar wansen kunnen dus ook vliegen, want zijn insecten en insecten kunnen in principe allemaal vliegen... Op uitzonderingen na. Dus juist, grappig. Ja. Juist, maar dat driehoekje, dat maakt dus de wans. Ja, dat eindelijk. maakt dus dat het vaak de wans is, ja. Oké, okay, en dit is dus de Jeneverbest-Kielwans. Je uh, yes. Dus kiel ja. hij
0: heeft een soort van kiel, een soort van omhulsel ja, op een Ja, dat is een,
1: een, een Daarom Kijk. kun je hem extra herkennen. Dus uh, dat is weer anders dan andere wansen. Maar het is een hele familie weer. Hè, dus je hebt de, de Kielwansen. Dat <laughs> zijn weer een aantal soorten. En dan is de is het voorkomende in Brabant. Want die leeft vooral op zandgronden. En dan ja. voorheen op Jeneverbessen. Mm -hmm. Maar ja, het gaat heel slecht met de Jeneverbes. Dat is wel zonder. Want je nevenbessen, dat was zeg maar het mooie beeld wat je altijd had op als je de heide liep. En als je dan in een donker met, 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 met mistige flarden liep, dan, dan voel je dat niet zo prettig als je nevenbessen stonden. Want je nevenbesten hebben nooit echt één groeivorm. Die groeien alle kanten uit en dan kan het soms wel eens een mensengedaante te aannemen. Dus de verhalen over de spoken op de heide, kan wel eens zijn dat de flarden zijn hangen blijven hangen van je van nevel in de jeneverbesstruik. Oh, en als je dan in donker loopt... en je ja. ziet niet zo ja. goed in donker... Ja.
0: nou, ik ben hartstikke nachtblind... maar ik zou dus ook kunnen denken dat er dan iemand staat. Ja, dat
1: er iemand zit of dat er oh. iemand op je afkomt... want er zijn hele, hele bizarre zeg maar, figuren... die zo'n jeneverbesstruik oh. maakt. Maar uh, ja, het gaat slecht met de jeneverbesstruik... in Brabant in ieder geval. Uh, ik weet op mijn gebied, de Campina... weet ik er maar een paar te staan... terwijl vroeger stonden er echt heel, heel veel meer. Maar goed, die jeneverbes... Uh, uh, hoort bij de familie van de Cyprus... En de soorten zijn er meer, want er zijn steeds mensen... die hebben een tuin vol met cypressen staan of met de, de mammoetboom. Dat is ook zo'n prachtige boom waar deze diertjes op kunnen leven. Dus in principe hebben die zeg maar, zich verschoven van de Genevebes... naar de struiken die er nu zijn... Ah. Maar hij heeft de naam blijven houden. En wat nou zo mooi is aan dat diertje. Het heel, hè, al die uh, wands hebben twee schilden. Ja. En onder die schilden zitten dan de vleugeltjes. En, de, en deze schilden die zijn heel bijzonder. Want die hebben aan de zijkanten een mooie bruine vlek die op een boemerang lijkt. En als je dat beeld dan ziet zo van dat beetje. Ja, dat is een prachtig beeld. Met er onder hangt ook nog iets van een blauwig waasje. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je zeg maar, helemaal verliefd wordt op deze wands. Want die ziet er echt fantastisch uit. En Emil die had hem dan op zijn tafel zien rondkruipen.
0: Prachtig. En juist. En dankzij Emiel is deze dus het uh, dier van de week geworden. En als je hem even wilt bekijken, kijk dan even op het artikeltje. Het linkje ervan zie je in de beschrijving van deze podcast. Net als een boel uh, foto's en plaatjes die we dus ook gaan bespreken. Ja,
1: absoluut, ja. ja. Volgende. Waaronder, ja. We ja. hebben het over de hazen gehad... Uh, het hazenpad niet dit keer, maar gewoon over de haas. De haas. En in dit geval de eikhaas. De eikhaas. En, maar is dat nou een haas of is het wat anders? Nee, het is geen haas, het is een boomzwam. Een boom, het is een paddenstoel. Het is, ja, het is een zwam. ik noem het maar een zwam. Ik zeg altijd van, het is, ik vind, voor mijzelf hè, probeer ik af en toe ook onderscheid in de natuur te houden. Ja. Ik zeg, alles wat een, een steel heeft en een hoed, dat noem ik een paddenstoel. En alles wat geen steel, en een hoed, uh, geen steel heeft, maar wel okay. hoeden, dat zijn zwammen. En in dit geval zitten dit soort zwammen op bomen. Vandaar ook een boomzwam is. Het is een hele mooie. Ja. En als je dus zeg maar een verse hebt... en je komt er op afloop op zo'n boom... dan lijkt het net of er een haas tegen die boom ligt te slapen. Ah. Zijn een beetje de kleuren van de haas. En, en de vorm ook. De eikhase, zo heet hij dus. Zo heet hij dus. Uh, het is een fantastisch mooie uh, zeg maar zwam. Over het algemeen blijft hij niet lang staan. <lacht> het is, uh, hij groeit dan op loofbomen en vooral op eikenbomen. Maar hij groeit ook op, op stobben. Dus het, als je dan op een gegeven moment door het veld heen loopt... en ziet zo'n zo 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 raar paddenstoel zitten die een beetje op een haas lijkt... Mm -hmm. Dan kun je even ondervoelen, want er zit altijd een boomstop onder, want anders kan het niet, want die groeit echt op boomstoppen. Uh, het is een bijzondere paddenstoel omdat die ook heel erg gauw weggehaald wordt, omdat die heel lekker is. Het is een paddenstoel die heel veel gebruikt wordt in allerlei soorten gerechten. En de, uh, zeg maar, de uh, Japanners noemen het ook de Mai Taken. is dus zeg maar paddenstoel en Mai heeft dan met eikhaas te maken. En die wordt heel vaak geoogst, maar ook gekweekt, uh, zeg maar, omdat die een hele lekkere automatische smaak heeft en uh, gezonde voordelen... ...want het is een paddenstoel die... Uh, zeg maar, ...stimuleert effect heeft op je weerstand. Dus je krijgt een mm. grotere weerstand. Vandaar dat je veel... ...gegeten wordt in, in ieder geval de Oosterse keuken... ...maar ook zeg maar, tegenwoordig in Nederland. En verder... ...is het ook in de geneeskunde heel belangrijk... ...want er uh, zitten stoffen in... ...die uh, zeg maar, uh, voor de genees zijn... ...tegen herpes. Oh. Dus in, de, in die zin... ...is het een hele belangrijke paddenstoel... ...een belangrijke boomzwam... Een zwam. ...die in Nederland gewoon groeit. <lacht> zit je ja. toch door elkaar heen te gebruiken... Ja, Kaart paddenstoelen. Te dan doe ik het
0: zelf ook. Ja, ja. precies. Nou, Dan houden we het maar op. Ik heb ook hazenpootjes voorbij zien komen in wat er allemaal deze week gevonden en is ja. gestuurd en gemiddeld. Maar deze hazenpootjes zijn die wel echt van een echte haas? Of zitten we dan weer over paddenstoelen te praten? We zitten,
1: weer over... nou zitten we echt over paddenstoelen te praten. Paddenstoelen, ja. Met een steeltje. En dit heeft gevonden door, door T. Laurensen. Ja. Die had echt een, zeg maar, zelf al ontdekt in een grasveldje in Volkel. Ja, het is dit keer wel Volkel wat de klok We hebben al twee dingen uit Volkel. Oké. Het
0: is ook een hele grote stad, hè Volkel. Ja, ja, precies. Daarom vind ik wel zo grappig nee. Een klein dorp, maar wel veel lawaai. maar heeft maar ook veel mooie
1: dingen uit de ja. natuur, blijkbaar. Want Emiel en uh, Doré die vinden dat toch zomaar leuke dingetjes. Zij was ook helemaal, uh, ja, zeg maar, vond het fantastisch wat ze zag. Een heel mooi paddenstoeltje. En dat is het ook. Want als je er bovenop kijkt, lijkt het dan of het zilveren brotjes zijn. Ja. Uh, zeker als ze tegen de uitbloeitijd zijn. Uh, maar uh, wat nou zo grappig is, is uh, dat, dat dat paddenstoeltje. Uh, en en zo'n hazenpootje kun je het ook al aan zien. Dat is eigenlijk een saprofiet die dus leeft van dood materiaal, ja. Maar um, uiteindelijk uh, zeg maar verinkt. Net als de inktzwam. Dus hij hoort bij de inktzwammenfamilie. familie. Nou, waarom heet hij nou hazenpootje? Want daar gaat het natuurlijk ja, even over in het ja. ja. verhaal. Ja, omdat het Oud-Grieks daar uh, zeg maar iets mee te maken heeft. Dat is waarschijnlijk een wetenschappelijke naam die uit het Oud-Grieks is gehaald. En als je dan kijkt, dan kun je, je eens bij voorstellen, want bij de jonge hazenpootjes, dan zie je zo'n witte, vreselijke.. De paddenstoel ontstaan. En die lijken een beetje op de hazenpootjes. Okay. Dus dat is echt zo leuk. Op de... Daar komt het al vandaan. Daar komt oh, het vandaan. Maar dan moet je een jong stadium ik. zien. Maar dan moet je wel vlug bij zijn, want die paddenstoelen groeien ontzettend snel op. En verdwijnen ook heel gauw. En verinkten dan. En dat is de manier van hoe zij hun sporen verspreiden. Kijk, zo'n vliegenzwam: dan moet de wind de sporen wegzuigen. Ja. Anders vallen ze allemaal naar beneden toe. Maar bij eh, zeg maar de hazenpootjes en bij andere inkszwammen. loopt het als een vloeistof weg door het landschap. En proberen zo die sporen te verspreiden. Dat is natuurlijk fantastisch. Eh, mooi hoe dat dan gaat. Juist, precies. En zo komen we er nooit van ze af. Zo blijven ze. <laughs> ja, planten, blijven zo zo gewoon het, we hier ja. naar hier komen. Dat is gewoon zo. Ja, en dan van de, de leuke diertjes naar wat jij net al zei. Het, monstertje. het monster. Ja, we hebben een monster ja, deze ja, keer. Ja, we hebben een monster gevonden. Eh, of een want het is echt niet groot. Ik weet niet precies hoe groot het is, want het is op een, 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 een screenshot gemaakt. Dus het is een beetje lastig om dan de grootte precies te bepalen. Maar ik heb zo naar gekeken en Leo Jacob stuurde mij dat fotootje toe. Of die screenshot. Ja. En eh, ja, als ik naar kijk, dan dacht ik eerst dat ja, het lijkt een beetje op een krekel... Ja. maar ja, ik zag zijn poten van achteren, de achterste poten vooral... en die waren vrij lang, ook vrij spierig. Dus ik denk, ja, er moet er toch wel een sprinkhaan zijn... maar ik weet niet welke soort, want dat kun je niet goed zien. Okay. Ik denk wel dat een, een jonge is, dus oftewel een juveniel zoals ze dat dan noemen... Mm -hmm. omdat hij nog geen vleugels heeft. Sprinkhaanen krijgen op een gegeven moment vleugels... maar sprinkhaanen die horen bij de ongevolledige gedaantewisseling. Dat betekent dus uit een ei komt een soort imago al, of op een imago lijkend diertje, wat later dan de adult wordt, oftewel het volwassen dier. Ja. Dus op een, Dat heb je bij, zeg maar, libellen en bij springkaan heb je dat. Dan komt er uit zijn ei een beestje krop en dat lijkt al op een, zeg maar, volwassen diertje. En dat is in dit geval dan ook, denk ik. Mm -hmm. Maar ik weet het niet zeker. Dus als mensen zeggen van, ja, maar het is iets anders, dan vind ik het ook heel leuk om dat te weten te komen. Voorlopig hou ik het dus op een jonge springkaan en het is dus echt geen monster, maar nee. een beetje wat naar buiten wil. Maar Leo noemde het een monster omdat hij zijn dochter uit de slaap van zijn houden. Ja, da daar he? is ook wel zijn tijd. Het maken wel een rogel die Dat zeker. Dus ik zou zeggen: zet de ramen open en laat die beest naar buiten. Of pak hem op en zet hem naar buiten toe. via een bekertje of zoiets. dan ben je er ja, ook vanaf. Dan ja, ja. kan dat diertje ook weer vrolijk verder leven in zijn eigen ja, precies, omgeving. Je zegt het wel, maar meestal komt er toch wel weer een pantoffel of een, oude, ja. Of een telefoonboek. Of, uh... Ja, ik hoop dat mensen door stuifmeel te, te luisteren, dat ze minder pantoffels... en het schoenen gebruiken en meer bekers. Oké, okay, nou <laughs> laten
0: we hopen dat dit, dit monstertje het gaat overleven. Maar ja, het is wel ook een, een, een trend in ieder
1: geval in deze stuifmeel Frans. Ja, veel beestjes naar binnen komen. Veel he? beestjes komen naar huis, komen in huizen voort. Uh, dat is echt inderdaad zeg maar hartstikke leuk om dan te zien voor de ene kant, want dat worden ze ook gemeld uh, op, op stuifmeel. En ook zo heeft Hilde de Recht, die heeft ook een, een beestje gezien, maar dan in een leegstaande droge badkuip. En ja, het lijkt wel of het, zeg maar, het jaar is van de bleke kakkerlak, want dit is dus weer een bleke kakkerlak. En in principe zijn dat boskakkerlakken. Die leven dus in het bos. Mm -hmm. Maar ja, dit, dit jaar in Stuifmeel al verschillende keren... een bleek kakkelak gemeld gehad. En ik denk bij mezelf... ja, hoe kan dat nou dat beest nou in een keer... A, zoveel gemeld wordt ja. en B zoveel de huizen intrekt? Want het is toch uh, niet wat ze normaal doen. Want ze leven liever in het bos. We horen ze ook in thuis. En wat dan bijzonder is bij Hilde de Recht... want ze zegt van ja, want dat beestje heeft niet alleen maar... Uh, de beestje ziek, maar ik zie ook een gek zwart dingetje aan zijn achterwerk. Nou, dat gekke zwarte dingetje aan het achterwerk van dit beestje... dus het is waarschijnlijk ook een vrouwtje... is naar mijn idee een cocon van die bleke eh, zeg maar kakkerlak. Ja, want Hilde denkt zelf eigenlijk dat het rond is, hè? Ja, die denkt, maar nou, dat is veel te groot voor, voor zo'n klein beestje. Dus het okay. is echt een cocon waar een dus, cocon. Zeg maar, nieuwe bleke kakkerlakjes in zitten waarschijnlijk. Dus, ja. eh, en ze heeft ze buiten gezet, dus wat dat betreft hier... de petoffel is weggebleven mooi zo. en mooi het beestje buiten gezet. En dan hoort je ook thuis bij het bosgedeelte, om ja, het zo maar eens te zeggen. komt er weer bij iemand anders binnen en dan krijgen wij weer foto's. <laughs> werkt het. Ja, he, ja, omoud... we, ja, dat zou ook kunnen de zijn. natuurcyclus, maar, he, dat werkt hier ook zo. Maar hoor. dit keer komen ze uit andere uh, dorpen en andere gemeenten. Okay. Dus wat dat betreft is, zal het niet dezelfde zijn. Maar het is wel frappant dat er zoveel gemeld worden. Ja, nog meer leven in de Badkuip? Nou, niet, niet in de Badkuip, maar iets waar ik dus, ja, meteen, ik werd er helemaal warm van. Ik ging ook echt achterover zitten toen ik die foto zag. Ik denk, wauw, dat is wel zo mooi. Kees, van, Kees Jan van Kuik, die had in zijn bak met mossen en, uh, en, en vlees etende planten, had hij volgens hem dus inderdaad een orgis gezien. En dat is in inderdaad een is En hij dacht zelf aan een schroeforgis. Nou, meer bepaald is de herfstschroeforgis. Herfstschroeforgis. Ja, ja dat, dat is een fantastisch mooie witte bloemetjes. Er. Kraak, kraakwit, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Eh, daarnaast, eh, waarom heet je nou schroef? Omdat die bloemetjes in een soort schroefdraad zitten. Die zit helemaal gedraaid zo aan, aan een stengel. Ja, het plantje wordt niet hoger dan 15 centimeter... dus je moet wel heel goed opletten altijd wat dit soort plantjes Maar wat juist, juist zo leuk is... Eh, hij heeft de naam herfst gekregen, omdat in de nazomer en begin van de herfst... komen deze planten dus uit. Uh, die gaan dan uit ontwikkelen. Gedurend heel het hele jaar zie je een rozetje liggen. Maar dat valt ook bijna niet op, want het is maar een heel klein plantje. Maar dat is dan in zijn, toevallig in zijn bak terechtgekomen. En dat is dan heel bijzonder, want dit kleine grijsgroene plantje... Ja. is zeer, zeer zeldzaam en nog zeldzamer aan het worden. Ik heb gelezen dat ze alleen maar uh, voorkomen in uh, hoeré. En dan in het Oud-Duinencomplex... in Jong-Kalkgrasland bij Hompolvoet. Hompolvoet. Ja, ergens in Noord-Holland. Oh, ja. Bij de Grevelingendam en in Zuid-Limburg. En nu in de bak bij Kees-Jan van Kuik. Dat is natuurlijk fantastisch mooi... dat hij dat toch daarin heeft gekregen. Um, waarom zijn ze nou zeldzaam geworden? Want dat is natuurlijk ook wel een feit. Uh, vooral door uh, zeg maar ontginning, vermesting, ontwatering... En veranderend agrarisch landschapsgebruik is dus, zeg maar, deze plant heel erg achteruit gegaan. Want het zijn maar kleine plantjes, en die horen meer in die natte streken thuis. En dus ja, we hebben het al vaker over, dus het. Ja, dat het heel slecht gaat met ons grondwater... heel slecht gaat met, met ons water in Nederland, de verdroging. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Nee, dat doen we nog een keer binnenkort. Maar over orchideeën. Het is orchideeën. wel zo'n mooie wereld, Christian. Mm -hmm. Ik ben er altijd helemaal blij mee. Ik ben ook samen met drie vrienden, of twee vrienden... altijd op pad geweest door een beetje Europa... om juist die West-Europese orchideeën te zien... Al grof weggezegd kun je orchideeën in twee delen pakken. De echte parasieten, dat zijn tropische orchideeën. Ja. En de in zeg maar, West-Europa levende orchideeën. En dat zijn symbionten, zo heet dat met een mooi woord. En symbionten betekent symbiose, dat betekent samenleven. Zij leven samen met een schimmel. En de zaden van orchideeën zijn heel erg minuscule, klein. Lijken een beetje op zeg maar, de, de sporen van sporenplanten. Uh, het zijn zeer bijzondere soorten. Uh, men weet over de wereld niet. Hè. Als je kijkt over zeg maar, heel Europa hoeveel soorten er precies zijn, men schat intussen de 20.000 en de 35.000. En dat heeft ermee te maken dat deze plantengroep zich nog steeds kan kruisen met elkaar. En uh, andere planten kunnen dat niet meer. Of het wordt gedaan door mensen, hè, maar bijvoorbeeld de rozenfamilie die kan niet meer verder dan alle rozen die er zijn, die zijn er nu. Uh, en als mensen dan zeg maar met stuifmeel gaan werken... dan kunnen ze dus weer een nieuwe rozensoort ontwikkelen. Maar in het wild gebeurt dat niet meer. Maar bij orchideeën wel. Nou, waar staan ook deze orchideeën? Die staan over het algemeen op de meest wat zeldzame en fragile biotopen, hè, leefgebieden. Uh, het zijn hele mooie planten vaak... Ze hebben uh, zeg maar drie bloemblaadjes en drie schutblaadjes in feite. Dus altijd herkennen, dus ze hebben altijd drie blaadjes. Mm -hmm. Maar sommige van die blaadjes die zijn uitgewerkt tot een soort lip. En op die lip dan landen dus de, de, de insecten om zeg maar, de stuifmeel weg te halen. En uh, wat, wat nou zo mooi is, sommige van die orchideeën die boodsen iets na. Bijvoorbeeld de vliegeroffris, dat is ook een orchideeënsoort. Die bootst eigenlijk een bepaalde sluipwest na. En die plant die komt in eerder uit dan het vrouwtje van die sluipesp. En een mannetje die ruikt dan op een gegeven moment die orchidee en denkt dus dat het vrouwtje is van die sluipwesp en gaat copuleren. Maar wat hij dan doet dat is, is stom, doordat, ja, zeg maar, gewoon een paar. Ja. En, en wat hij dan doet, is dat hij met zijn, uh, zeg maar, uh, paringsritueel duwt hij een blad naar beneden toe van zo'n bloem. Ja. En komen de stuifmilknotjes die bovenin zitten op, die, die, op dat mannetje staan. Ja, dat mannetje heeft niet één vrouwtje, heeft meerdere vrouwtjes, ook meerdere Orchideetjes gaat hij naartoe. Dus zo vindt die bestuiving plaats van die, uh, die orchideeën. En zo zijn er veel meer. Van die insecten, nabootsende orchideeën. Wat dus, geweldig, Ja, zeg. dat is
0: mooi, hè? Dus die wesp die gaat dus terug naar zijn vrienden, zeg maar. Die zegt van, nou, ik heb even een
1: mooie, ja, een ik mooie heb even wip een gehad...
0: Ik heb een mooie wip gehad, maar je heeft op een plant
1: gezeten. Ja, je heeft op een plant gezeten, ja. Dat is geweldig, Oké, okay, ja. ja. En er zijn dus nu... Er is ook een bijenoffries die ook in Nederland groeit. Ja. En die denkt bij zichzelf... Ja, maar die mannen, ze kunnen me de pot op. Wij doen het zelf wel als plantje. Dus die doen dan zelfbestuiving. Dus op een gegeven moment zie je zo'n bloem helemaal in elkaar vouwen... En dan zie je dat zo'n plant, hè, die stuifmeel, op de stempel drukt van zijn eigen plant. Dus die doen aan zelfbestuiving. Ja, die zijn er natuurlijk ook van die mannen die ook aan zelfbestuiving doen. Dus in dit geval <lacht> door <de> orchideeën <lacht> dat ook. Oké, okay, ja, je komt echt dingen tegen in de natuur. Soms heel herkenbaar en soms ja, niet zo. Ja, want dat is gewoon zo. Maar nou ja, in het, in het oosten, hè, dus en ook in het verre oosten, daar werd vroeger orchideeën, die werden dus, en vooral de handekenskruid-orchideeën, ja. die werden dus zeg maar geoogst, maar niet voor de plant, niet voor de bloem maar voor de wortels die een beetje op teeltballen leken... en die werden onder de kussens gelegd van de vrouwen... zodat ze hoopt dat die vrouwen meer vruchtbaar zouden worden. Dus wat dat betreft worden die orchideeën zeg maar, al lang in onze wereld... gebruikt als symbool voor vruchtbaarheid. En als, ze, als je ze tegenkomt, nou, werkwaar, het zijn zulke mooie planten. Je kan er uren over praten, maar dat zullen we maar verder niet doen, want er zijn nog meer uh, activiteiten. Eén hey, maar... nog... hey,
0: vraagje, maar goed, orchids en orchidee wordt nu vrij
1: door elkaar gebruikt. Is het hetzelfde, of is er een... Uh... Ja, nou, je hebt dus, zeg maar, uh, officieel heet ze orchideeën, ja. maar er zijn uh, zeg maar, uh, families, en een, de ene familie, die heet dus de ja en dan zijn vooral die insecten na ik zeg het heel grofweg, en de andere, die, uh, zeg maar, die heten dan uh, zeg maar Dat zijn de, inse de insecten-nabootsenen. En de andere zijn niet insecten Zo noemen ze het verschil. Ah, okay. maar het zijn allemaal orchideeën. En de verwarring zit in het feit dat er dus zeg maar, uh, over de wereld die tropische orchideeën zijn. Wat dus parasitaire orchideeën zijn. En de West-Europese orchideeën, wat niet parasitaire zijn. Maar die leven samen met een schimmel. Dus het heeft ook geen zin om uh, een orchidee uit te steken. Want dan tref je niet altijd die schimmel die er onder de grond zit. Dus dan heb je ook kans dat je wel een plant weg hebt gehaald... uit de natuur, mm -hmm. wat zonde is. En als je hem in je tuin wilt zetten, groeit hij toch niet. Oh. Nou, de meest bekende die in, in Brabant groeit, is de wespenorgus. En dat is een soort onder de orchideeën... in West-Europese orchideeën, is een soort onkruid. Die kan overal voorkomen. En wat daar nog grappig van is... dat hij ook boven zeg maar, bepaalde planten uit kan groeien. Kan heel lang groeien, omdat hij dan zeg maar, de strijd wil winnen... in fotosynthese en groter worden mm -hmm. Maar deze orchidee, die trekt dus wespen aan. heeft ook oh. een beetje de vorm van een wespenkopje, het plantje. Die trekt dus wespen aan. Er zit nectar in. Maar die is zo ontzettend lekker voor wespen... dat het wel uh, door die wespen gebeurt. Die gaan dan een paar keer terug naar die bloemen. Net zoals een, uh, uh, iemand die de kroeg uh, ingaat en denkt... ik heb bier genoeg gehad, want ik loop daar ook over. Naar buiten gaat en denkt, oh, ik heb toch nog wel zin in een En, dan en dan even weer terug terug. Gaat. Ja, precies. En dan zie je die wespen onder die planten een rond op hun vleugels. Dat is echt zo fantastisch <lacht> om te zien. Die zijn een kei dronken. Ach jee. Ja. Ik heb geloof
0: ik de titel al wel bedacht nu. Samenleven met een schimmel en een wit met een plant. Ik
1: vind hem leuk. <laughs> Zou Bij deze bedacht. Goed, eh, wat hebben we nog meer? Ik had eh, zeg maar, even de lijst aflopend. Hebben we dan eh, zeg maar, eh, nog de film van A. van Oerle. Die heb ik ook op de website gezet. Oh, dat is mooi. Dat is een, een, een herfst in 2008 in Brabant. En meneer van Oerle heeft een heel mooi filmpje gemaakt. Waar zeg maar, in feite alles op staat wat de herfst in zich heeft. Tammer die op de grond liggen. paddenstoelen. Ook de eikra's heeft hij gefilmd. Heel mooi. Maar ook nog besjes en diverse instellingen secte heeft hij ook nog vast kunnen leggen. Dus dat is ook heel mooi om eens naar dat filmpje toe Juist. te
0: kijken. Vind je dus in het artikeltje links nogmaals bijgevoegd? Ja, nou, nou, we, we hebben nog één,
1: nog één badverhaal. Eén badverhaal. we gaan dat ja, van in. Remco okay. Hop. Die ja. vond ook iets in zijn bad. Iets met een, ja, een, een, een lang diertje van 6, 7 millimeter. Met een mooie rode achterlijfje en een zwarte kop. En hij vroeg zich af wat dat is. En heel toevallig heb ik die vorig jaar zelf... In, uh, niet in mijn badkuip gezien... maar buiten in het schuurtje gezien. Mm. En Dat is namelijk een, uh, zeg maar een larve van de... en dan komt er weer zo'n prachtig lang mooi woord... een bastardweekschildkever. Prachtig. Maar welke bastardweekschildkever het is... dat kan ik niet zeggen, want dan moet je het diertje verder gaan ontleden... bij wijze van spreken, want er zijn 17 verschillende soorten bastardweekschildkevers. En er zijn nog weekschildkevers die ook nog gewoon de, uh, anders zijn... Als de de soldaatjes bijvoorbeeld. Dus het is een heel ingewikkelde materie. Maar wat wel heel belangrijk is voor Remco... is dat zeg maar, die larven... Eh, die leven van insecten... die in vermolmd hout leven. Dus ik zou toch de badkamer eens na gaan kijken, om eens te kijken of daar niet wat vermolmd hout zit. Want ja, daar, daar zitten ze in. En zo'n volwassen diertje... zo'n vrouwtje... legt dan eindjes op vermolmd hout... omdat ze weet dat daar beestjes in zitten en die larve is echt een rover... en die rooft dan die beestjes. Maar ja, dat betekent wel dat dat hout vermomd is. Dat het vermomd hout moet zitten. Okay, dus ik zou best. toch even, even kijken... kijken. Of, 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 het, of het toch niet meer, misschien in de buurt van de badkamer... wat vermomd hout zit. Want dat zou toch een zonde zijn... Uh, van, van het verhaal van de badkamer. Um, Zomaar eens te zeggen... Goed, dan hebben we het hele boel hebben gehad. Um, tot slot natuurlijk de natuurtip nog. Want die moet ik ook eventjes doorgeven.
0: ja, zeker. ja, ja ook nog even. Ja.
1: En die natuurtip, dat is wel een leuke. Dat, is, dat gebeurt er steeds vaker. Ik zet ook steeds vaker wildcamera's uit. Om te kijken wat er nou in de natuur leeft allemaal. Maar in Ossendrecht uh, bij... Uh, je zet ze
0: oh, je zet ze uit. Oh, je zet ze weg. Ja. Ja, je zet sorry. ze weg en
1: daarna <laughs> zet je
0: ze aan. Ja, nee, precies, ja okay. Als je ze
1: uit hebt gezet, dan zetten ze inderdaad aan. Ja, oké, okay, heel goed. <laughs> uh, maar dat uh, is in dit geval bij de... Uh, dat is een leuk. Die mensen hebben besloten om de kinderen een keer te laten te genieten van zo'n wildcamera. En dat is dan het gebied Kleine Meer. Mm -hmm. En ehm, nou, er zijn dus hele mooie beelden dan te vinden. Want het zijn ook soms heel verrassende beelden. Bijvoorbeeld marterachtigen, die vinden het heel leuk om zich te showen voor een camera. Die gaan dus heel altijd voor die camera staan. Kijk, reën lopen gewoon voorbij, snuffelen de kinderen aan, Maar die marterachtigen, die komen een paar keer terug. Dus dat is leuk is om dat te zien. Nou, het startpunt is eh, bij de werkschuur van eh, natuurmonumenten aan de Brabantse Wal. Nou, dat heb ik hem netjes op de website gezet van Omroep Brabant. Uh, maar wat leuk is voor die kinderen... is dat ze op het einde, als alle filmpjes gezien zijn... dan krijgen ze warme chocomel en marshmallow. Oh, nou, kijk wie nou wil dat nou niet? Nou, fantastisch.
0: Kijk even het artikeltje. Het staat dus bij het, uh, de link naar het artikel staat bij dit, uh, dit verhaal... hieronder, onder deze podcast. En als je vragen, filmpjes, opmerkingen... over deze podcast bijvoorbeeld hebt... mag allemaal naar stuifmail.nl.
1: tot de volgende. Tot de volgende.